0: Nuestra América es rica en mitos y leyendas Les propongo que compartamos Estas historias que se transmitían oralmente Y que ahora son parte de nuestra tradición ¿Me acompañan? Soy Jenny de Bernardo El origen del pájaro de trueno Los Pasamacuodi cuentan sobre dos indios que conspiraron para descubrir el origen de los truenos. Viajando hacia el norte con el tiempo, llegaron a un alto conjunto de montañas mágicas. Los picos se separaban, moviéndose hacia atrás y hacia adelante, y luego se golpeaban juntos de nuevo. El primer indio trató de saltar a través de la hendidura con éxito, pero el segundo fue aplastado el sobreviviente se encontró en una gran llanura donde vio a un grupo de guerreros jugando a la pelota. Los guerreros finalmente se cansaron de su juego. Entraron en sus tiendas indias para ponerse alas y luego salieron con arcos y flechas y volaron para cazar hacia el sur, por las montañas. El indio Pasamaquodi. Había descubierto el hogar de los pájaros de trueno. Él habló con los ancianos de la aldea sobre su misión. Lo pusieron en un gran mortero y lo machacaron hasta que todos sus huesos estaban rotos. Entonces, le reconfiguraron con las alas y lo enviaron de vuelta al sur. Así es como los pasamacodi llegaron a tener un pájaro de trueno solitario para cuidarlos. y el salmón. Un relato de los indios Thompson. Cierta vez, Coyote cruzaba un curso de agua que iba a dar al río Thompson. Se cayó desde un tronco a la rápida corriente que le arrastró hasta el gran río. En peligro de ahogarse, se convirtió en una pequeña balsa. Como una tabla, fue arrastrado por la corriente que lleva al Thompson a las ondas del río Fraser. Y de allí a la región desconocida Flotaba en la corriente hasta que fue detenido por una presa de pesca Cercana a la entrada del Fraser La presa era de dos mujeres viejas Cuando llegaron a la mañana siguiente a la presa Vieron la tabla de madera ¡Qué buena pieza de madera! dijo una de las mujeres Servirá para hacer una bandeja Me la llevaré a casa cuando la hubieron convertido en bandeja, colocaron un salmón en ella y comieron. Pero el pez desapareció tan deprisa que no tuvieron suficiente para la comida. Conforme iban poniendo una pieza de salmón tras otra en la bandeja, éstas desaparecían rápidamente. Al final, una de las mujeres se enfadó y arrojó la bandeja al fuego. Entonces oyeron el quejido de un niño que lloraba. El sonido provenía del fuego. «¡Sácalo de ahí enseguida!» gritó una de las mujeres. «¡Es un niño! Me gustaría tener un niño y criarlo como si fuera mío». Así es que sacaron al niño del fuego. Era un niño pequeño. Creció muy deprisa. Fue muy difícil sujetarle porque era terco y desobediente. Algunas veces le llevaban consigo en sus caminatas y otras le dejaban en casa en la casa estas mujeres tenían cuatro cajas de madera cada una con su tapa no levantes la tapa de estas cajas advirtieron al niño recuerda que nunca tienes que levantarlas nunca el niño las miraba como si no las entendiera el salmón el principal alimento de las mujeres fue un nuevo alimento para Coyote. No hay salmones en esta región y el pueblo de los Coyotes no los conocía. Debajo de la presa del río había muchos peces, pero ninguno arriba. Coyote pensó romper la presa para que los salmones se fueran con los suyos. Un día que las mujeres se habían ido, Coyote rompió la presa y luego se fue a la casa y abrió las cuatro cajas de madera. De una de las cajas salió humo, de la otra avispas, de la tercera moscas y de la cuarta escarabajos. Luego Coyote corriendo a lo largo de la orilla del río fue seguido por el salmón. El humo, las avispas, las moscas y los escarabajos siguieron al salmón la gente que estaba a orilla del río al ver la gran humareda se preguntaba qué sería coyote llevó al salmón hasta el río thompson para que fuera con los suyos aunque muchos de ellos iban en dirección al río fraser esta es la razón de por qué las avispas las moscas y los escarabajos siguen al salmón a través de la corriente hasta el día de hoy empiezan a ser numerosos ...tan pronto como el salmón empieza a verse. Hasta que Coyote no trajo el salmón... ...estos insectos no se conocían por el pueblo del río Fraser. Después de que Coyote trajera el salmón a estos ríos... ...este se dirigió a Colombia y llevó el salmón a este río... ...y a las corrientes que desembocan en él. Después de llevar el pez hasta las aguas del río Okanagan... Regresó y lo condujo a las del río Similcamen. Antes de alejarse, vio a unas jóvenes bañándose en la orilla opuesta. Las llamó y les dijo... ¿Queréis alguna espina de salmón? No, respondieron, pero nos gustaría tener algunos rebaños de ovejas. No les daré ningún salmón, se dijo Coyote para sus adentros. Luego... Apiló rocas en el río e hizo una catarata. Ahora, el salmón no podrá remontar este río, se dijo el coyote. Al mismo tiempo hizo que apareciese un gran número de ovejas en la región de Similcamín. Esta es la razón por la que hay tantas ovejas en la región y por qué la gente tiene que irse al Thompson, al Okanagen o al Columbia para tener su parte de salmón. A lo largo de los ríos, Coyote fue enseñando a la gente a equiparse para pescar el salmón y les enseñó cómo cocinarlo y cómo secarlo para el invierno. Luego, se fue a otra región. Allí la gente no sabía cómo cazar. Usaban masas y piedras para matar a los animales y como los ciervos corrían mucho y daban grandes saltos, los cazadores tenían grandes dificultades para matarlos. Entonces, coyote enseñó a los hombres cómo hacer arcos y flechas y cómo usarlos. Adiestró a las mujeres a cortar la carne, a curarla y a preparar las pieles para hacerse vestidos. Hizo otras cosas maravillosas. Convirtió los mosquitos de criaturas grandes y feroces que mataban a la gente en los inofensivos seres que son hoy día. Convirtió la hierba en conchas para que se usasen como adorno de los vestidos de antes. Hizo que las ramas se convirtieran en matorrales de vallas cargados de frutos. Arrojó pieles de pescado en el río y se convirtieron en salmones. Gracias a Coyote, esta gente pudo tener multitud de alimentos y la vida fue mucho más fácil de lo que había sido cuando el mundo fue muy joven. Algunos dijeron que Coyote era el antepasado de todas las tribus indias que vivían entre las montañas de la cascada y las montañas rocosas. Otros decían que no era el antepasado, sino el jefe. Todas estas tribus se conocen con el nombre de Gente Coyote. De Guatemala, la leyenda del Gilguerillo Cuenta la leyenda que hace cientos de años Una tribu indígena se estableció en la zona atlántica de nuestras tierras Entre ellos había un guerrero muy cruel llamado Batsu Un buen día, Batsu decidió buscar esposa. ...y escogió a Hilge, ...una hermosa joven... ...que acostumbraba pasear por el bosque... ...cantando como un pajarillo... ...cuando Hilge se enteró de las intenciones de Batsu... ...huyó a esconderse en el bosque... ...Batsu estalló en cólera... ...cuando supo que la joven había desaparecido... ...y mandó a sus guerreros a buscarla... ...a poco andar escucharon el canto de Hilge, pero cada vez que se acercaban al sitio de donde venía el canto Gilge había desaparecido entonces Batsum mandó a quemar el bosque cuando las llamas comenzaban a levantarse le gritó a Hilge que si salía podía salvarse ella le respondió que prefería la muerte El fuego se hacía cada vez más fuerte De pronto Vieron como Hilge cayó al suelo Y agonizó Pero un pajarillo color ceniza Con el pico y las patas rojas Comenzó a cantar Sobre sus cabezas No era el canto de un pájaro era la voz de Gilgue, que desde entonces se sigue escuchando en el canto de los jilgueros que hoy pueblan los bosques de nuestras tierras. ...y discursos... ...de los indios de Norteamérica... ...nunca pensamos que nuestras... ...inmensas llanuras... ...las hermosas colinas... ...y las sinuosas corrientes... ...de enmarañada vegetación... ...fueran... ...salvajes... ...cuando los mismos animales del bosque... ...empezaron... ...a huir del avance del hombre blanco... ...entonces... ...empezó para nosotros... El salvaje oeste Lo dijo jefe Osho Erguido Un SIUX En 1933 CAUSAC es un grupo musical Ecuatoriano De familia Papá, hijos Y parientes Que a través de la música Acompañan estos mitos y leyendas Causac quiere decir Vida, existencia Constancia Perseverancia Persistencia Por eso le agradecemos Que sean ellos quienes pongan El marco musical De estos relatos Hacemos una breve pausa Y enseguida continuamos Soy Jenny de Bernardo Anaí o la leyenda de la Flor del Saibo, de la República Argentina. Había en la tribu Guayaquí una indiesita que amaba su tierra natal al extremo de recorrer sola los bosques, conversando con las aves, con las flores, con los animales que poblaban la tierra era conocida por la dulzura de su voz que de continuo entonaba los cánticos propios de su raza cuando ella cantaba hasta el río rumoroso parecía callar para escucharla un día un gran pájaro de blanquísimas alas llegó navegando por el río de él bajaron hombres barbudos cubiertos por metales relucientes que parecían dueños del rayo transformándose por momentos en monstruos de cuatro patas y dos cabezas que atropellaban todo lo que encontraban en su camino la tribu de Anaí decidió defender la tierra nativa superando el terror que los embargaba ante aquellos monstruos desconocidos que más que hombres parecían creaciones del mismísimo Añangá pelearon pelearon días y días semanas enteras pero iban siendo echados poco a poco de sus bosques de sus ríos de sus sierras Anaí pese a su juventud luchaba como los más valientes su voz ya no cantaba más, gritaba la venganza y la guerra y animaba a los hombres y mujeres de la tribu. Pero un día aciago cayó prisionera. Llevada al campamento español, logró en la noche zafar sus ligaduras y golpeando malamente a un centinela ganó nuevamente el bosque con tan poca fortuna, que volvió a caer en manos de sus captores. El soldado herido por Anaí murió, sospechada de bruja, porque nadie podía admitir que con aquel cuerpo espirriado y con su juventud, pudiera haber dado muerte de un golpe al soldado. Y atribuyéndole ayuda diabólica, fue condenada a morir en la hoguera. Atada al palo de la ejecución y prendido el fuego de los leños, las llamas comenzaron a abrazarla. Pero en ahí en medio de las llamas, en vez de gemir, comenzó a cantar una canción en la que pedía a Tupá por su tierra, por su tribu, por sus bosques, por sus ríos. Su voz, se elevó al cielo, y al nacer el día, el cuerpo carbonizado de Anaí se había convertido en un robusto tronco de un árbol hermoso del que pendían racimos de rojas flores. La historia del gran diluvio Una leyenda perteneciente a los indios Cowichan de Canadá Cuando los primeros misioneros llegaron al lejano oeste Se encontraron con que las tradiciones de los indios Acerca de un gran diluvio Eran similares al diluvio de Noé Los indios Squashmish ...hablan de una gran canoa con gente salvada en la cima del monte Baker... ...un alto pico en la cordillera de la Cascada. Los Cowichans, nativos de las islas de Vancouver... ...tienen la siguiente tradición del diluvio. Hace tiempo, la gente crecía en número y sabía construir buenos remos para sus canoas. Llevaban cestos y vestían pieles. De la corteza del cedro hilaban material con que hacerse ropas, y de los troncos, canoas a las que dieron forma con conchas afiladas. Dichas canoas tenían dos quillas, como las grandes lanchas de carga. He tenido un mal sueño, dijo uno de ellos. Soñé que llovía mucho y que todos nos ahogábamos. Los hombres sabios tenían el don de predecir el futuro y durante un tiempo estos hombres sabios volvían a este mismo sueño que predecía la destrucción de su raza. El más sabio y todos los demás estaban muy preocupados y se contaban sus sueños. Soñé, dijo otro Que el río se salía de madre y llovía mucho Y que todos nos ahogábamos Yo también, dijo un tercero Y yo también Incapaces de descifrar sus sueños Convocaron consejo de tribu para decidir qué hacer Hagamos una gran balsa con muchas canoas sujetas a sus bordes Dijo uno de los que hablaban en el consejo Muchos estuvieron de acuerdo con él otros se rieron, creyendo que los sueños no tenían significado alguno. La gente que estaba de acuerdo con el que habló puso manos a la obra para construir la balsa. Después de muchos meses, construyeron resistentes canoas de troncos de cedro que ataron con largas cuerdas de corteza de álamo. Con una larga cuerda de corteza de cedro ataron la balsa... ...a la cumbre del monte Cowichán. Pasaron la larga cuerda... ...por en medio de una gran piedra... ...que había en lo alto de la montaña. La piedra que fue usada como ancla... ...todavía puede verse en el monte Cowichán. Durante varios meses... ...la gente estuvo construyendo esta balsa... ...y aquellos que no creían en sueños... ...se reían y se burlaban de ellos... Pero todos se maravillaron al ver la hermosa balsa... ...cuando las canoas fueron echadas a flote en la bahía de Cowichan. Nadie había visto nunca una balsa tan grande... ...y unas cuerdas de corteza de álamo tan grandes. Poco después de que se hiciese esta obra, comenzó a llover. Las gotas eran tan grandes como piedras de granizo y tan pesadas... ...que mataron a los niños... ...cuando los ríos se desbordaron... ...todos los valles se cubrieron de agua... ...la gente trepó al monte Cowichan, ...pero este pronto quedó muy por debajo de las aguas... ...cuando empezó a llover... ...los sabios y la gente que había creído en los sueños premonitorios... ...cogieron a sus familiares y alimentos... ...y los llevaron a la balsa... ...poco a poco la balsa fue subiendo... ...a medida que subía el agua... ...durante muchos días... ...la gente vivió en la balsa... ...no viendo nada más que a ellos mismos... ...sobre el diluvio... ...hasta las montañas desaparecieron... ...como la lluvia continuaba cayendo... ...la gente achicaba el agua con sus cubos de madera de cedro y de álamo... ...estaban aterrorizados... ...y rezaban pidiendo ayuda pero no recibieron socorro alguno. Por fin, paró la lluvia. Poco a poco descendieron las aguas y después de cierto tiempo, la balsa se detuvo en la cumbre del monte Cowichan. La cuerda de madera de cedro y el ancla de piedra se engancharon allí. Desde lo alto de la montaña, la gente vio como las aguas desaparecían hasta que por fin, ...pudieron ver sus propias tierras... ...pero... ...cuánta destrucción vieron sus ojos... ...sus casas habían desaparecido... ...y los valles... ...en otros tiempos verdes por los bosques... ...eran ahora marrones... y ...estaban cubiertos de fango y con los árboles caídos... ...entonces... ...empezaron a reconstruir sus aldeas y emprendieron la antigua vida. Después de muchos años, su número ha crecido tanto que sus tierras están llenas de gente. De nuevo volvieron a pelear entre ellos, pero esta vez fue tan fuerte la pelea que decidieron separarse. Algunos de ellos se fueron en una dirección y otros en otra. Y así fue como la gente se extendió por toda la tierra. muy pobre estaba bien triste durante su vida en las calles de México porque nadie le prestaba atención ni le brindaban asistencia de ninguna clase. Él no tenía ropa para ponerse y durante los días de lluvia la pasaba muy mal. Entonces, un día de esos en donde sufría, se encontró con un relámpago y pensó que si llegaba a él podría pedirle ayuda así lo hizo caminó mucho hasta llegar a donde se encontraba el mismo y le contó también su historia cuando el relámpago lo oyó hasta se le cayeron lágrimas de lo que le pasaba cuando oía tan tristes historias entonces decidió ayudarlo él no podía darle la ropa que necesitaba pero a cambio de eso pensó que podría regalarle siete colores. Los mismos que servirían para pintar todo su cuerpo. Luego de esto pronunció unas palabras en donde dijo que cada vez que terminara la tormenta y saliera el sol, el hombre pobre aparecería en el cielo atravesándolo por completo con su belleza. Y todos lo querrían por eso pasó de ser el señor que nadie asistía y nadie miraba para convertirse entonces en el que aparece luego de la tormenta anunciándole a las personas la llegada del sol hasta el próximo relato soy Jenny de Bernardo